0: NRK Den danske journalisten Rasmus Hage Hagedallan har i to år reist rundt for å snakke med folk som tilhører den identitære bevegelsen. Det er en bevegelse som har som hovedanliggende å verne en slags hvit europeisk uridentitet. Den favner nye politiske og ideologiske strømninger på ytterste høyre fløy. Både frem av det man vel kan kunne kalle de unge voksne. Boken heter rett og slett Identitær, og forfatteren sier at formålet ikke har vært å avsløre, men å undersøke. Vi skal undersøke om han har lykkes i det, men alle først, Knut, hvem er det Rasmus hage Hagedallan har truffet og snakket med?
1: Jo, det er jo en gruppe unge mennesker på alder med han selv. Han er født i 1988. Um, han er journalist og driver en venstreside podcast, så han er ikke på høyrekanten sånn som intervjuobjektene hans er. Men disse som han treffer i ulike europeiske byer, de driver for eksempel og feirer frankarkongen Karl Martell sin seier over muslimene på 700-tallet. Som om det var noe å rope hurra for. Det er jo så mye annet man kunne markere i europeisk historie, og så synes de akkurat det er verdt å feire. De kunne jo heller for eksempel ha feiret toleransedikt i Nant fra 1598, der den franske kong Henrik bestemte sig for at selv om de var katolske, så skulle de protestantiske huggenåttene få lov til å drive med sin religion også. Jeg sier dette litt tydelig nå her i begynnelsen fordi att jeg etter att jeg publiserte min anmeldelse på nett så har jeg fått noen reaktioner på att jeg skulle ha vært soft mot ytterste høyre og da har jeg bare lyst til å si at nei, mine soft spots går mer i retning av toleranse uansett hudfarge, religion og legning. Og det är jo derfor att det är intressant å... Møte disse identitære sett gjennom brillene til Rasmus Hagedalland, som jo jeg mener har funnet de gale svarene på globaliseringens Mm.
0: Men si litt mer, hva er det, det Hagedalans ser gjennom disse brillene? Hva finner han der ute?
1: Nei, det, det Boken åpner i Berlin, og det er jo en by der du kan komme over både det ene og det andre eller det tredje. Helt innledningsvis så ser vi journalisten i kø for å komme inn på en nattklubb, men han blir avvist i døren fordi han ikke er kledd i lateks. Og det er jo klart det at det er jo Berlin i et nøtteskall, denne her liberaliteten, at man skal få lov til å gå kledd hvordan man vil, og at det er greit det, og at det finnes noen klubber også der man er nødt til å gå i latex, for det finnes så mange andre klubber der man skal gå annerledes kledd. Men der møter han også en som heter Ratko, og denne Ratko han er lei av det liberale. Han er trøtt det. Han ønsker seg mer orden og familieverdier og mindre av dette. Og, og, og sånn går fortellingen vidare Vi møter for eksempel også i Budapest, så møter vi Abel. Han er ingeniør, og driver med skogplanting han er for katolisisme han mot eh, Viktor eh, Orban som jo er ganske regnet for å være ganske langt til høyre men, men den Abel som identitær han mener at, at Orban er for korrupt Uh, og så vil han ikke gå på muslimske gyrosrestauranger, altså kebabrestauranger, men han går gjerne på greske kebabrestauranger. Så her møter vi i de ulike byene ulike mennesker som har knyttet sig til denne identitærbevegelsen som opprinnelig startet i Frankrike, uh, og som har en del fellesnevnere, uh, men som også viser sig å ha en del indre motsetninger.
0: Mm. Simen Ekeren, velkommen til «Åpen bok». Tusen takk. Journalist og forfatter, og du har dekket europeisk politikk og kultur for en rekke medier, og så har du et ekstra blikk på Italien, der du også PTR er bosatt i Roma. Mm -hmm. Du har kjennskap til dette ideologiske landskapet. For tre år siden så skrev du boken «Folket, det er meg, den europeiske høyrepopulismens vekst og framtid. Hvordan skiller denne identitærbevegelsen seg fra andre bevegelser på ytterre høyre fløy?
2: Dis historine så har jag identitärbevegelsen varten en ganske så sånn viktig underström i en del av de store høre populistiske partier i Europa kanske sali i Frankrike och Italien, men ocksåså llängere öster i Europa där de på no måte har spilt en rolle som en som sånn ungdomsbevegelse i Frankrike. Så har vi jo sett det der niesen til Marine Le Pen, Marion, som jo ofte blir beskrivet som som for dette detta- partiet som, som tidligere helt nasjonalfront, og nå heter Nasjonalsamling i norsk oversettelse, og hun har hatt väldigt tette bånd til denna identitær bevegelsen, slags yngre, och og, 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 og mer estetisk bevisst form for eh, yttre høyre bevegelse enn det foreldregenerasjonen eller besteforeldregenerasjonen eh, som Jean-Marie Le Pen representerer er. Da. Så de är en del av et etablert eh ande etablert ytter højre virkelighed men jeg ja, er også på utsiden og, og, og driver på på litt annet uh, vis.
0: Mm. Men forholder de seg til noe program? Altså, er det noen ideologi i bunnen her? Er, er det et manifest? Er det en leder her?
2: <laughs> ja, altså, er jo, på en måte så er jo ikke dette en ny bevegelse i den forstanden så, som jo også uh, en skildrer i boka uh, vi snakker om. Så, så går jo mye av dette tilbake til 1968-69 i Frankrike, da en bit av ytterhøyrebevegelsen bestemte seg for at de måtte tenke litt annerledes for å vinne sinn og sjeler i Frankrike. Og da dukker det opp en del intellektuelle i Frankrike som snakker om den europeiske identiteten som er truet, inspirert av en idé om at at folkeslag lever best isolert for sig selv, og at blanding er en uting. Så det finnes bånd her, i alle fall, tilbake til, til, til slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, og der er det en hel del litteratur som er skrevet både av og, og om denne bevegelsen, som, som, som i litt liten grad kommer fram i denne boken, og som er vel et av mine ankerpunkter mot dette journalistiske arbeidet, men det kan vi komme tilbake til, kanskje.
0: Vi skal først starte med forsiden av boken, Knut, du har den med dig og da er mitt neste spørsmål kjennetegn, og dette er et ledende spørsmål, fordi at på forsiden av den identitærboken så er den et halvt hode med en litt sånn pussisveis. Hva, hva er kjennetegnet til de, de, denne ungdomsideologiske bevegelsen?
1: Jo, det är ju ett av de poängen jag har i min anmälan på Spotify är ju detta här det är en lite annan frisering på denne høyre den högre bevegelsen än på skinheadsarna som vi känner fra tidigare. De har så kallad undercut frisyr. Om du vill slå upp det, jag brukar Rasmus Dahland brukar det flera gånger i boken. Men det at du barberar barberar liksom bak och på siden, men så behåller du en saxleik på på toppen. Uh, og det er jo et interessant uh, bilde på en uh, bevegelse som jo um, er opptatt av å distansere seg fra uh, nynazister og fasister. Skinheads. Uh, skinheads. Mm. Og også distansere seg fra jødehate. En del av dem har jo tidligere vært en del av den type bevegelser, men så har de da funnet ut av at det liksom ikke mot jødens slag skal skal stå, men det er mot muslimene i stedet og gjør jo ikke det akkurat saken særlig bedre. Nu markerer vi jo denne uken at det er 75 år siden frigjøringen av Auschwitz, og det er klart at en del av det tankegodset som de ulike unge menneskene her serverer den nysgjerrige og åpne og lyttende journalisten er det jo all grunn til å steile litt eh, over.
0: Ja, for det, det Rasmus Hagedallan gjør, han går ut i Europa, og så stiller han spørsmål. Han er slags sånn moderne Sokrates. Hvordan fungerer denne, denne formen for, for metodiken hans?
1: Jo, jeg synes han kommer veldig langt med den lyttende holdningen. Han, jeg synes ikke at han bagatelliserer, men jeg synes at han menneskeliggjør og han får jo veldig mye tillit hos disse menneskene. Han blir med hjem til blokkleiligheten där de bor i Østbydelen Matsan, och der sitter de med en sånn halvspist pizza og skal forsøke å fortelle hvor, mye, hvor bekymret de er for Europas utvikling. Og da blir det mennesker som vi møter ansikt til ansikt. Rasmus Dalland, han skilder mellom sak och person, og det är jo fryktelig vanskelig det er veldig vanskelig å forholde seg til et menneske som er full av innvandringshat, muslimhat, men det er han etter mitt syn i stand til, og det gjør at vi andre får en ganske unik innsikt i dette miljøet. Mm.
0: Simen Ekkern, du har anmeldt identitær i Målenbladet, og, og du skriver blant annet at han kanskje er så åpen at vi mister viktige konturer av synene eh, ut i oppdelt litt.
2: Nei, ja, jeg er jo enig at hans åpne metode gir inpass i den forstand at han får jo snakke med ett et brett og interessant utvalg av av både kjente og ukjente identitære representanter. Men, men hva er det han finner? Dette er jo et dilemma for alle journalister. For å få inpass så må du være åpen. Og, og jeg mener at det er fornuftig og, og klokt at han lytter, men når man forholder seg til en gruppering med et så kuratert image, en politisk bevegelse som er så opptatt av hvordan budskapet presenteres, hvordan de framstår, på sosiale medier og i vanlige medier, så er det ikke alltid så lett å si hva det er man ser, selv når man har fått inpass Og det mener jeg at han reflekterer over i litt for liten grad. Og det, det resulterer i at vi får i veldig stor grad høre hvordan de Välger å fremstå. Det gjentas gang på gang på gang at de er mot vold, at de ikke lar folk med bakgrunn i høyere ekstreme organisasjoner få lov til å bli med i den identitære bevegelsen, og så videre og så videre. Men han konfronterer dem aldrig med det, og han sjekker det heller ikke selv. Og det mener jeg ville vært bedre i hans metode, altså kombinere den åpne metoden med en slags innsikt i det som finnes av materialet, av tidligere undersøkelser, av det man vet om denne bevegelsen. For det er jo ikke alltid sånn at vi journalister kan plutselig dukke opp i en virkelighet et annet sted og så forvente at det vi ser er, gir oss et slags en-til-en forhold av virkeligheten, sånn, sånn er det ikke nødvendig hvis man må korrigere bildet man, man opplever, særlig når man snakker med folk som er så bevisste på hvordan de, de, de framstår. Og jeg mener, boka også viser på en måte begrensningen i den metoden, helt på slutten, når, når, når forfatteren ser en dokumentar om den bevegelsen og, og blir veldig satt ut så, satt ut at han må revurdere hele projektet sitt, for der kommer det fram. At de ikke er så mot vold som de har fortalt ham, at de ikke er så mot rasisme som de har fortalt ham, og så videre og så videre. Men, men da er vi helt på slutten av boken, og da, da mener jeg at man burde kunne stille krav til en journalist om at han har <går> sjekket disse tingene litt før, og da synes jeg den åpne biten av, av boken blir litt for åpen, kanskje litt naiv, eller framstår som litt unødvendig naiv.
1: Jeg er ikke helt enig at det ikke er en slags refleksjon andre steder i boken også. Jeg er enda til gode å se noen norske anmeldere snakke om de såkalt intermessone som Hagedallene har lagt inn inni mellom møtene med de ulike identitære. Der han snakker om den danske dikterpresten Kai Munch, for exempel, hvordan han først fra å være sympatisk innstill til Mussolini og Hitler skjønte det at han var helt fullstendig på på feil spor, og ble en rasende antinazist og antifasist. Han snakker om polske Richard Kapuscinski, og hvordan Kapuscinski, med, med støtte hos den greske historikeren Herodot, snakker om at den, den som virkelig er provin, provinsiell, det er den som ser på ens eget område og ens egen stamme som overlegen andre. Så disse dryppene, av andre tankemåter kommer också in um, i mellan uh, i boken men så är det ju riktigt det att är um, enig med Eken i att uh, det är en väldigt lyttnande metode dette, och och jag skönnar att det provocerar uh, uh, lite grann um, men 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 ett exempel på det är ju för exempel att uh, disse identitärer flera av de säger ju att uh, det var så det var dumt på skolen, för det var så många invandrade ungdomar där som som ikke var nok hyggelig mot meg, som ikke var nok grei med meg. Og det det, det ja, har ikke vært nok bra å vokse opp et sted der det mange innvandrere. Da sier journalisten: "Ja, men jeg har jo også vokst opp med et sted med veldig mange innvandrere, men jeg har jo kommet til helt andre konklusjoner enn det du har. Hvorfor tror du at det er så?" Sånn? Og så blir det då utfordret til å forsøke å tenke videre på på den veien, eh, uten at jeg tror at noen av disse identitære kommer ut nyfri, nyfrelste med nye holdninger etter å ha møtt den danske journalisten, det tror jeg ikke. Og derfor så sier jeg også i min anmeldelse at iblant kan det være viktig å lytte selv parten motparten ikke vil høre. For disse her er jo ganske fast tømret i sine, sine holdninger, og det er ikke gjort over natten å, å endre på
0: det. Mm -hmm. Ja, Simen Ekern, har du en, en kommentar helt til slutt her fra ditt ståsted i uh, Roma?
2: Ja, nei, det, det er sant at disse inter, intermessone uh, gir uh, et litt annet inntrykk, men jeg mener likevel at denne samtalen da, som, som forfatteren er interessert i, i å føre med disse menneskene blir uh, problematisk uh, fordi han lar så mye uh, bli sagt. Uh, ikke bare oppfatningen, men også faktaopplysninger på en måte som, som får stå at det blir litt for stor grad deres eget bilde av seg selv som, som får uh, slippe frem, og så er det jo også uh eh den den här mänskliggöringen som, som han har uppfattat den, den den blir också någon gång ett litet litet parodiskt syns han är så upptatt av och skulle på något emot visa en, en sån fördom om at disse yttre högerextivister är obehaglig framtoning i att alla är som liksom, bemärkningsvärdiga grejer och attraktive två av dem luktar väldigt gott och det är ladet med en kroppslighetstänkhet och så vidare detta presenteras då sammen med att vi får Høre at andre generasjons innvandrere skal tvangsutsendes fra Europa. Vi, vi får høre en hel masse om, om hvordan kulturmarksistene ødelegger Europa. Og, og i en bok som kommer ut i Norge etter 22. juli, så er det merkelig, synes jeg, å ikke i det minste bli påminnet om i hvor stor grad et sånt begrep som kulturmarksisme var, var uh, viktig for, for uh, Anders Bering Breivik. Det er litt for mye av en sånn rasmus i eventilene som lytter åpent, men, men vi, vi hadde trengt, jeg mener at man hadde uh, hatt godt av uh, mer kontekst og mer sette dette inn i en, en nær historisk sammenheng og vist litt om at, at ikke disse oppfatningene bare dukker opp mens, mens han reiser rundt og møter det, men at de, de har eksistert en stund og at de inngår igjen et bestemt politisk prosjekt så, som betyr noe da utover den store samtalen som man må forsøke å ha med alle mulige mennesker så, så, så er dette ett politisk projekt som jeg synes man kanske ska ta på alvor på en, en lite annen måte i teksten og det texten også teksten litt flatt synes jeg noen ganger at, at de i litt for liten grad blir motsatt. Det blir litt repetitivt, og vi får høre disse lignende standpunktene gang på gang, og Texten som tekst også hadde gått av litt mer eh, motstand. Litt flere steder der man satte dette in i, i en sammenheng og, og fikk høre litt om hvordan dette faktisk har, har, har kommet til uttrykk, hvordan disse standpunktene faktisk har blitt eh, fremmet, og vad den identitære bevegelsen faktisk har gjort og, og ikke gjort de siste årene.
1: Ja, jeg tenkte bare skulle tilføye at akkurat dette med kulturmarksisme, der er de faktisk innbyrdes uenige. Og det er det som er den store verdien her, det er at når de, når de støtter på den type begreper, så mener de, de ene mener at det, ja, det er kanskje en god idé å bruke det begrepet, mens andre sier igjen at nei, det, vet du hva, det, det, det er jo mer sånn, som ni de der fasistene snakker, så det vil vi ikke ha noe av. Og det er den type flerstemmighet som jeg synes er bokens uh, store verdi. På en måte så er det jo noe dypt ubehagelig over det, å på den andre siden så får man også følelsen av at de er ikke så fryktelig mange. De er ikke det altså. Og de har ikke hatt fått noe fotfeste her i landet av gode grunner.
0: Da setter vi strek for denne samtalen om Rasmus Hagedallans identitær. Den er oversatt av Erik Ringen. Takk for at du var med, Simen Ekeren. Du får lov å holde oss løpende orientert om denne identitærbevegelsens eventuelle fremgang og utvidelse.
2: <laughs> takk for deg